0: Bienvenue à Des Lumineuses, le podcast. Je suis Kathleen Parent et je vous invite à ouvrir les portes encore plus grands à tout ce que vous êtes venu être et expérimenter dans cette vie. Ici, on se dit oui, on se choisit complètement, on honore nos désirs et on vit audacieusement. On savoure la vie à chaque instant et on se rappelle qui on est vraiment de puissantes créatrices. À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Merci d'être à l'écoute de DS lumineuse, le podcast. C'est tellement un bel épisode que je vous partage aujourd'hui et un épisode où est-ce que si vous avez besoin de vous sentir ancré, Que vous vous retrouvez trop dans votre mental, que vous vous laissez emporter dans vos peurs, dans vos patterns, que vous sentez de l'anxiété ou que vous avez seulement envie de vivre avec un plus grand niveau de conscience, avec une pleine présence dans votre quotidien, ça va être un épisode fantastique pour vous. Et Annie, c'est une femme que j'ai découverte cette année. J'ai eu recours à presque tous ces services, dont seulement un, j'ai pas eu recours parce que c'est en personne et elle habite un petit peu trop loin de chez moi. <rire> Mais je vous présente une, une femme d'une très, très grande richesse qui incarne tout à fait ce qu'elle enseigne, cet espace de sagesse à l'intérieur de soi et vous allez pouvoir la ressentir et y goûter aujourd'hui dans l'épisode. Donc savourer savourer les enseignements qu'Annie vous présente. J'ai l'impression que c'est un, un cours en soi qui, qui, qu'elle vous offre totalement gratuitement dans cet épisode-là. Donc, Annie, c'est une femme fascinée par les multiples facettes de la conscience et du bien-être. Elle a consacré plus de 25 ans de sa vie à explorer et à expérimenter une conscience plus élevée, intercalant cette quête aux années dédiées à être maman à la maison. Cherchant à améliorer son bien-être intérieur, elle a étudié aussi la spiritualité, le chamanisme, le yoga et la méditation auprès de multiples écoles de pensée, soutenant ses apprentissages par une lecture assidue, cumulant les déplacements pour travailler avec des mentors et des enseignants en qui elle croyait. Dès le tout début de son cheminement, la mise en action avec ce monde autant invisible que présent lui a rappelé que ce voyage n'était pas un apprentissage, mais bien l'occasion de se remémorer d'une sagesse dormant en elle. Au fil du temps, son cheminement s'est transformé en une expression professionnelle de cet état de conscience et Annie s'est retrouvée à guider les gens dans leur propre intégration et éveil à plus de conscience et de présence. Témoin des besoins autour d'elle, c'est avec joie, passion et ouverture qu'elle accompagne les gens dans leur retour à soi, leur transformation. Elle vit au Saguenay, où elle reçoit ses clients en personne ou en ligne, hypnothérapeute clinicienne avancée certifiée RTT, praticienne agréée de crânio-sacré biodynamique, praticienne certifiée de MRS, coach de présence, Annie canalise l'énergie du collectif. En anglais, elle appelle ça «the collective ». À ses heures, elle est auteure et illustrat- illustratrice. Alors, je vous présente cet épisode merveilleux et je suis tellement fière de vous offrir Annie. Alors bonjour Annie, bienvenue sur le podcast. Hello Kathleen,
1: merci de m'accueillir, ça me fait grand plaisir de partager ce moment-là avec toi.
0: Oh, merci, puis j'ai été tellement touchée que tu me répondes par l'affirmative parce que je sais que tu es tu es remplie de sagesse pour avoir expérimenté justement tes, tes différents services. Bon, tu, tu offres quand même beaucoup de, beaucoup de possibilités. Tu offres de l'hypnose RTT, tu
1: mm-hmm. offres du
0: coaching, tu offres de l'EMRES, tu offres, euh, le, je ne sais pas comment le, le qualifier, ça tu pourras nous en parler aussi, mais le, le « collective », qui mm-hmm. est une énergie, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais tu une énergie que tu canalises, tu nous en parleras davantage, donc, tu offres vraiment une panoplie de services, puis tout ça pour connecter à notre sagesse intérieure, pour connecter à notre pouvoir personnel, pour se faire confiance, pour vraiment être ancré en nous. Donc, c'est vraiment un, un honneur de te recevoir aujourd'hui, puis je suis certaine que, que les femmes vont adorer t'entendre. Bien, écoute, Catherine, ça me fait grand plaisir, l'honneur
1: est réciproque. Je suis heureuse d'être avec toi à ton émission euh, les déesses lumineuses, c'est, c'est vraiment quelque chose de très beau, très porteur. Et puis, euh, effectivement, mon travail est, est assez varié. J'ai beaucoup d'outils pour aider les gens à explorer, à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour reconnecter avec leur sagesse. C'est mon but. Et puis, parce que je crois que les gens sont tellement complexes, multiples, euh, ont des expériences tellement différentes les uns des autres, euh, je trouvais important, moi, d'avoir plusieurs façons de pouvoir les approcher plusieurs angles pour travailler les situations avec lesquelles ils viennent me voir. Et puis, euh, ce n'était pas un but défini au départ. C'est quelque chose qui s'est ajouté au fil du temps. « Ah, il me semble que j'aurais besoin de telles choses pour pouvoir aller chercher les gens qui sont euh, plutôt ceux qui sont de la sphère mentale. Il y a des gens qui sont totalement connectés à leur cœur. Le reste leur dit rien. » Alors, je trouvais qu'avoir plusieurs approches, c'était euh, vraiment quelque chose qui facilitait la tâche et puis qui, qui était invitant aussi. Et puis, ça s'avère, euh, ça s'avère fructueux. Alors, euh, voilà. Mm-hmm.
0: Merveilleux. Puis ça, on va avoir la chance aussi de pouvoir nous en parler parce que dans, dans ce que je vais aborder avec toi puis dans les questions que je vais te poser, ça va t'amener naturellement à parler de, des outils que tu as et des approches que tu as. Donc, ça va, être, ça va être fantastique de découvrir aussi pour celles qui ne connaissent pas plusieurs de ces approches-là. Alors, tu parles de, de rediriger notre attention. Tu sais, accompagnes les gens à rediriger leur attention sur leur pouvoir, sur leur oui. propre pouvoir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi notre pouvoir à nous? Mais Pour moi, d'abord
1: rediriger, c'est important parce que, euh, avec la, la vie qu'on mène, la plupart des gens, euh, ceux qui écoutent, le, ceux qui vivent maintenant, notre vie est complètement éparpillée. Elle est très parce qu'on est, on est, euh, on est je ne dirais pas attaqué, mais on est sollicité de toutes parts par toutes sortes d'informations, par toutes sortes de choses à faire. On est vraiment dans un monde très, très mental de par la, la définition de notre société actuelle. Le travail est tout de même assez mental. Les demandes qu'on a dans la société, la, la pression de l'image, le, la vitesse avec laquelle les choses se passent. Donc, ça fait que les gens ont tendance à se se déconnecter de cet espace paisible à l'intérieur d'eux-mêmes pour répondre aux besoins de l'extérieur. Les besoins à lesquels on réagit sont à l'extérieur. Alors, on va avoir tendance à dire « OK, un peu de moi ici, un peu de moi là, un peu de moi aux enfants, un peu de moi au travail, un peu de moi à à ma conjointe, un peu de moi à tous ces espaces-là ». Et puis, ça fait en sorte, quand on n'a pas, mettons, déjà au départ une discipline qui nous apprend à nous ramener vers nous, ça fait en sorte qu'on devient éparpillé. Donc, qu'on perd le contact avec ce pouvoir-là qui est à l'intérieur de chacun, chacune d'entre nous. On perd contact avec nos racines, puis avec la source qui est à l'intérieur de nous, puis qui alimente cette sagesse. Et euh, mon but, c'est de reconnecter les gens, de leur montrer que, mettons, ce n'est pas moi ou tel autre thérapeute qui a leur réponse. Moi, je suis là comme un amplificateur de leur propre sagesse. Je suis là pour être le, réflec- le réflecteur, pardon, leur montrer euh, qu'ils sont leur rappeler, les aider à se souvenir de leur sagesse. Alors, c'est ça que, que j'aime faire, en fait, et puis viser l'autonomie aussi des gens.
0: Hum, c'est magnifique. Alors, ce rôle d'amplificateur, peux-tu nous en parler plus de ça veut dire quoi, ça, amplifier, cet espace-là pour sortir de notre mental?
1: Mm-hmm. Avec plaisir. Dans le fond, ce que je, j'ai découvert au fil du temps pour ma propre personne dans mon, dans mon cheminement personnel, c'est que moi, j'ai eu besoin de quelqu'un qui, jou- qui a joué ce rôle-là pour moi-même. Quelqu'un qui a joué le rôle de, de me reconnecter à ma sagesse profonde. Et puis, en voyant les, les fruits de, cette, de cet échange-là, de cette rencontre-là avec le mentor que j'ai eu, euh, j'ai, j'ai compris qu'éventuellement, je pourrais avoir ce rôle-là avec des gens, devenir euh, assez enraciné, devenir assez neutre, devenir assez euh, moi-même, non pas dans la personne conditionnée que je suis, l'identité de Annie, mais devenir euh, de plus en plus désidentifiée, je dirais, de plus en plus ouverte à toute cette sagesse-là et connectée de sorte que moi, je devienne le flot de cette sagesse-là le plus possible. Euh, À ce moment-là, les gens peuvent répondre à ça. C'est quelque chose qui se passe tout doucement, c'est quelque chose qui se passe naturellement si les gens sont prêts. Ils vont ressentir l'espace dans lequel je me trouve et pour eux, c'est une invitation à s'y installer naturellement dans leur espace qui est comme le mien. Euh, Ce qui peut se produire au début, c'est que les gens vont avoir besoin de s'abriter ou de s'installer dans mon espace à moi pour comprendre qu'est-ce que c'est parce que souvent, les gens ne l'ont jamais vécu consciemment ou ça fait tellement longtemps qu'ils ont oublié ce que c'est. Et puis ça, ça leur permet de le le récupérer en quelque sorte de souvenir que ça existe. Puis doucement, on fait un transfert vers eux, vers leur propre sagesse. On leur apprend à reprendre confiance que ça, ça existe à l'intérieur d'eux. Plus on travaille ensemble, plus ils vivent, euh, plus les gens remarquent qu'ils ont de plus en plus de moments où ils sont dans cette espèce de Je l'appelle, je dis « dynamic stillness », cette espèce de de quiétude paisible qui est normalement l'état d'être de tous les êtres humains. Quand je dis normalement, en fait, ce serait ce qu'on devrait vivre, mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qui se passe dans dans la société. Mais donc, tout le monde a en soi un écho, un souvenir ou une mémoire de cet état d'être-là. Et quand ils y goûtent, les gens se rappellent que ça existe. Puis, ça ça donne une étincelle de vie, ça donne un élan à ce désir-là de se reconnecter à ce propre savoir qui est très, très primitif à l'intérieur de nous, qui fait partie de nous. Mais primitif, pas dans le sens de peu évoluer, mais dans le sens de primordial, ça -hmm. fait partie de l'être humain, cet état-là. Alors, c'est un peu le rôle que je me suis donné, en fait, c'est le rôle que je me suis donné, puis qui est qui me plaît d'offrir aux gens, de, de les aider à reconnecter avec ça. Mmh.
0: Tu l'expliques à merveille, puis non seulement tu l'expliques justement pour que le mental puisse comprendre, mais tu incarnes cette sagesse-là, parce que mmh. je le sais qu'il y en a qui, qui, qui diraient, oui, mais c'est quoi ça, de la sagesse intérieure? Puis comment je fais pour savoir que je suis trop dans mon mental?
1: Là, c'est, c'est tout simple. Honnêtement, euh, dès qu'on s'emballe dans nos questions, on mmh. est trop dans le mental. Là où on est connecté à notre sagesse intérieure, soudainement, on n'a plus de questions. Ce qui est, est, et on est assez bien avec ça, ou même très bien. Euh, ce n'est pas dans le sens de, oh, f- je m'en fous, pas dans ce sens-là. Tu sais? C'est vraiment dans le sens de, ce qui est mon état de vie en ce moment, finalement, je suis bien avec ça. Mm. Peu importe ce que c'est. Tu vois, c'est cet espace-là. Et le mental, lui, a tendance à vouloir prévoir, anticiper, euh, craindre, apposer à des expériences connues, comparer, diviser. Alors tout ce qui ressemble à ce que je viens de dire, quand on est là-dedans, quand on essaie d'identifier, de cataloguer, de comparer, on est dans notre espace mental. C'est normal. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre ça, mais je suis en train de dire qu'on peut le vivre de moins en moins, ce besoin d'identifier, d'étiqueter, de, d'évaluer, puis de comparer. Puis qu'on peut être de plus en plus avec une transition qui se fait naturellement dans l'espace où euh, ce qui est est bien, tout simplement.
0: Est-ce que c'est l'étiquette de l'ego? Que, dont tu parles en ce moment, quand tu parles du mental, parce que je sais que le mot « ego est très employé à toutes les sauces, à toutes les saveurs, qu'on le ramène toujours. Puis il y en a d'autres qui distinguent le mental de l'ego euh,
1: Moi, je ne distingue pas vraiment le mental de l'ego. Euh, mettons l'esprit, tu sais, parce que d'une certaine façon, en français, ces termes-là deviennent un peu plus complexes, puis en anglais, c'est comme tout simple. Si en anglais, on dit « mind », ça va comprendre, englober certaines choses. En français, mettons, le mental, pour moi, est plus cet aspect de notre esprit qui est capable de gérer les données, qui va, mettons, effectuer des tâches. Ça, c'est le mental. L'esprit, c'est plus l'aspect global de toute notre capacité d'être pensant. Et puis dans ça, il y a l'intuition, il y a tout le reste qui n'est pas inclus dedans, mais qui qui est comme, c'est difficile à, à nommer, mais en fait, ça ça fait partie de cet espace de nous qui est l'être pensant. Alors, l'être pensant va se diriger soit vers son intuition, vers euh, des choses à accomplir, des tâches, des des choses cognitives. Et euh, ben, c'est ça, l'ego, à quelque part, là-dedans, il devrait être un outil, disons, d'identification de l'individu, mais il est devenu, je dirais, il est devenu euh, un bourreau. Mmh. L'ego est devenu euh, quelque chose qui domine les vies à cause du besoin qu'on a, je crois, dans la société d'aujourd'hui de, de se créer une identité. Puis on fonctionne beaucoup avec des masques. Et donc, à ce moment-là, évidemment, c'est l'ego qui est derrière ça, qui a besoin de se hausser, de ressortir du lot. Et puis, le faire de toutes les façons possibles. Alors, il y a toutes sortes de façons de décrire l'ego. Moi, j'en ai pas nécessairement une qui est arrêtée, mais euh, l'ego, comme le mental, devrait être un outil et est devenu un bourreau, d'après ce que je peux voir.
0: Mm. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, ce besoin d'identification-là?
1: Bien, à la base, euh, moi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que tous les êtres humains, peu importe leurs conditions, peu importe le contexte de vie, la culture où ils sont, peu importe leur genre, euh, tout ça, euh, on ressent profondément une, une blessure profonde. Euh, aussi, la blessure peut avoir des étiquettes différentes, mais essentiellement, ça revient à être, à se sentir non connecté à la source. Mm. Alors qu'on est des êtres euh, que moi, je qualifie de divins, dans le sens où on est des êtres qui portons l'étincelle de vie, portons l'étincelle de ce qui est une divinité, ce que les gens vont appeler Dieu, l'essence, la conscience, peu importe. On a tous cette étincelle-là qui nous anime. Et puis, il y a la vie, l'évolution de la société qui a fait en sorte qu'on s- on se sent déconnecté, on-, on ne se souvient plus qu'on est ça aussi. Mm. Et ça crée un manque. Ça crée un, un besoin profond, euh, de, en fait, un besoin criant d'être entendu d'une certaine façon. Et puis, euh, ça va se manifester de toutes sortes de façons. Alors, euh, que ce soit euh, de vouloir plus de possession, de vouloir plus de relations de vouloir plus pour alimenter cet espace-là en nous qui a faim de quelque chose. Ce qui nous projette vers l'extérieur. Tu vois?
0: Mm. Puis, bon, comment distinguer, justement, ce mécanisme-là où est-ce qu'on veut combler cet espace-là mm. qui a un besoin ou parce qu'il n'y a pas la connexion qu'on recherche versus des désirs qui sont légitimes, en guillemets, ou des désirs qui sont sains. Okay. Des désirs qui ne viennent pas à, la, à partir de cet espace de manque de connexion.
1: Mm-hmm. Bien, en fait, c'est, c'est assez subtil, puis tu vois, je pense pas que ce soit quelque chose qui se réponde comme ça, parce que toutes les sagesses de la Terre, toutes les sagesses à laquelle on a accès, ont on tenté de répondre à ces questions-là depuis que l'humain mm. se pose des questions, mais ma vision de ça, c'est qu'un désir, c'est sain. Un désir, c'est quelque chose qui nous propulse en avant. Puis euh, la nature humaine, elle est faite pour évoluer. Euh, on vit au monde parce qu'on veut évoluer, on s'incarne parce qu'on veut euh, vivre d'autres expériences, parce qu'on veut continuer, parce qu'on a cet élan-là à l'intérieur de nous qui est extrêmement puissant de vouloir réaliser finalement, en bout de ligne, qui on est en réalité. Alors, avoir des désirs, ça fait partie de cette, cette nature humaine, et puis c'est très, très sain. Euh, cependant, là où ça devient euh, une embûche, là où ça devient plus euh, quelque chose qui est une souffrance, c'est quand on ne peut pas s'empêcher de mettons, de mettre toute notre énergie à accomplir le désir, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prendre une pause de ce désir-là, qu'on n'est pas mm-hmm. capable de se dire « mais voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment aujourd'hui, cette semaine, cette année, pour réaliser cette chose-là, je le mets de côté, je sais que je garde cet élan-là, puis je vais attendre que le contexte soit favorable, puis d'être capable d'être en paix avec ça. » Donc, pour l'imager, c'est, mettons, la tasse de café le matin, le verre de vin le soir, euh, « magasinage compulsif, sexe compulsif, tout ce qui est nommé compulsion va être un désir qui a grandi hors de proportion puis qui est devenu euh, une compensation à un vide. Ça part de l'espace de désir tout à fait sain d'évoluer, d'expérimenter, puis ça devient maladif ou ça devient déséquilibré. Ça occupe notre espace mental.
0: Il y a beaucoup de, de, de... Qu'est-ce que tu viens de dire, moi, que j'appelle ça la, la course à la manifestation.
1: Mm-hmm.
0: Parce que, tu sais, la course à plus, 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 puis à Toujours. vite, il faut que je manifeste ça, puis il faut que je fasse plus d'argent, puis il faut que j'aille uh-huh. plus de de ça. Ouais. Et justement, cet espace-là subtil où on veut réaliser qui on est en, en tant qu'humain, puis il y a beaucoup la notion de plein potentiel qu'on entend parler, mm-hmm. de se réaliser pleinement, de voir tout ce dont on est capable de créer. Mm-hmm. Et là, on se demande, bien, ça, ça rentre où justement, c'est où la limite de ça, c'est trop, ça, c'est trop. Je, exemple, je pense à, à l'argent parce que c'est l'exemple le plus facile à employer à, à mon sens. Quelqu'un qui veut toujours faire tu sais, des millions, des millions, des millions, il est rendu à faire 20 millions par année, puis c'est comme plus, plus, plus. Est-ce que ça, ça peut être sain selon toi
1: Je pense que les expériences vont être extrêmement variées, mais d'après moi, ce qui reste sain dans une production euh, plutôt, mettons, grande d'argent, de cette énergie-là, ce qui reste sain, c'est quand c'est au service de quelque chose de plus grand que nous. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça sert, qui ça sert. C'est ça qui est important. Alors, quelqu'un peut avoir euh, été tellement profitable dans son entreprise, dans son commerce, peu importe, qu'à ce moment-là, il se dit, bon, bien, voilà, moi, c'est très facile pour moi de faire de l'argent, puis je vais continuer à en faire parce que c'est très facile pour moi, mais je vais le mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. Alors, à ce moment-là, moi, je trouve, c'est un avis très personnel, je trouve que ça, je pense qu'il n'y a aucune limite à ça, puis ça reste équilibré et sain. Euh, c'est toujours de se poser la question qui ça sert ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ça sert? Qui? Pourquoi? Mm-hmm. Puis si on le fait parce que finalement, tous les autres le font, puis moi je veux montrer que je suis capable de le faire, mais là on est en train de servir l'ego. Okay? Mm-hmm. Puis fort probablement que la fondation de l'énergie qu'on met dans notre création, elle va être chambre Est-ce euh, que le collectif Euh, puis, mettons, moi, ce que je ressens beaucoup à l'intérieur de moi, c'est que c'est absolument important et fondamental l'énergie dans laquelle on se situe quand on veut créer quelque chose, cette intention de créer. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour le pur plaisir de mettre quelque chose de l'avant, qui va prendre vie, qui va prendre forme, puis qu'on va laisser évoluer pour le pur plaisir de le voir évoluer? Puis que si jamais, il n'y a jamais personne qui en est témoin, ça va quand même rester quelque chose d'extraordinaire pour nous, le créateur. Là, je pense que ça, il y a une certaine pureté là-dedans. Euh, par contre, si ce qu'on veut créer, on a besoin du regard de l'autre pour en jouir, pour l'apprécier. C'est parce qu'on recherche cette nourriture-là à l'extérieur de nous. Okay? Puis, je comprends que c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre société. Alors, il ne faut pas tout faire tomber. Mais c'est de se rendre compte doucement, un jour à la fois, qu'on peut ramener cette énergie-là dans cet espace où on crée pour le pur plaisir de faire évoluer les choses, et non pas pour nous accumuler quelque chose. La différence,
0: je la verrais comme ça. Et pour ne pas non plus justement aller chercher l'approbation à l'extérieur de soi dans qu'est-ce qu'on accomplit, dans qu'est-ce qu'on concrétise, mais que ça soit une, une profonde satisfaction personnelle. et ça. Et c'est qu'est-ce beaucoup que, plus nourrissant dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu proposes pour... Tu sais, les gens qui entendent ça, ils disent « Ok, oui, ça fait du sens pour moi, mais qui n'arrivent pas à saisir. » Puis tu sais, moi non plus, je n'arrive pas toujours à, à le saisir dans toute transparence. Elle est où? C'est où quand mon ego est là mm-hmm. et qu'à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait juste ou ajuster avec les fréquences que je je désire émettre versus encore, je reviens à la la notion d'un désir qui est sain. -hmm. Comment est-ce qu'on fait pour pour vraiment voir ça dans notre quotidien quand on est en action?
1: -hmm. Dans le fond, ça, ce que tu viens de décrire là, c'est un peu comme vouloir mettre la charrue en avant des bœufs tout simplement. C'est de vouloir aller plus vite que ce qu'on est capable de réaliser. Euh, C'est plus facile de travailler sur nous personnellement, de cultiver cet espace-là à l'intérieur de nous, de, de s'apaiser d'une certaine façon, puis ensuite, ça va se projeter naturellement dans les réalisations qu'on fait au quotidien. Mais si on veut, parce qu'on a un but d'éveil, de conscience, d'un certain désir de, de justice, peu importe comment on le nomme, parce qu'on veut évoluer, puis on se dit, bon, mais est-ce que ma création est dans cet espace-là, c'est si à l'extérieur de nous C'est vraiment de ramener ça vers l'intérieur puis de développer au quotidien des pratiques qui font en sorte que nous, peu importe ce qu'on choisit de faire, de vivre, on se sent paisible dedans. À ce moment-là, le terreau dans lequel on va créer des choses sans se poser de questions, il va devenir de plus en plus équilibré. C'est vraiment quelque chose qui croît de l'intérieur au lieu d'essayer de le faire croître de l'extérieur. C'est toujours de nous ramener vers soi, ramener vers ce, ce, cette discipline-là, en fait, de prendre du temps avec soi-même pour nous apaiser quest ce qui se passe à l'intérieur de nous puis reconnecter à notre sagesse intérieure pour pouvoir à partir de là créer d'une façon beaucoup plus centrée. À ce moment-là, la vie a beaucoup plus de facilité à te présenter les occasions qui sont alignées sur ce que tu es. Tu vois, mais la vie va toujours apporter des choses qui sont alignées sur là où on est. Mm-hmm. Oui, c'est comme ça c'est comme ça que ça marche. <rire> moi, je ne vois pas autre chose que ça. Si ce n'est pas aligné sur toi, si ce n'est pas à la fréquence à laquelle tu es rendu, tu ne le verras pas. Mm-hmm. Ou tu vas le voir, mais tu vas dire, oh non, ça, ce n'est pas pour moi. Ou tu vas le voir tu vas dire, oh, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il n'y aura pas de, d'attrait, tout simplement. Mm-hmm. On est fait comme ça, on fonctionne comme ça. Donc, Alors, si, on, oui? Oui, vas-y. Si on veut, si notre but, c'est de, de, de s'améliorer, si on veut devenir plus sage, plus connecté, c'est vraiment de travailler sur l'être que l'on est. Ensuite, nos créations vont porter cette coloration-là beaucoup plus facilement que de travailler, de commencer vers l'extérieur pour ramener à nous. Ça, c'est mmh. un
0: effort incroyable. Peux-tu nous en dire plus avant que, que je te pose euh, d'autres questions par rapport à ce que tu viens de dire?
1: Ben, En fait, je peux donner un exemple personnel, tout simplement. Quand j'ai commencé, tantôt au début, tu as mentionné en me présentant que j'avais l'énergie du collectif avec moi. C'est vraiment ce que moi, je qualifie d'une sagesse profonde qui est non incarnée et qui parle au travers de moi. Pour le moment, je suis son véhicule, mais c'est donné à tout le monde de les canaliser, je le dis à chaque fois. Et pour le moment, il s'exprime par moi plus que par d'autres. Et euh, cette énergie-là, c'est une sagesse universelle qui est là pour nous aider à avancer à des pas plus grands que ce qu'on est en train de faire, là, pour nous donner un coup de pouce. C'est un peu comme les petites roues sur le vélo de, de, de la conscience, de, de cette, cette avancée-là vers plus d'éveil pour, la, pour les humains. Okay? Et cette énergie-là est avec moi depuis fort longtemps. Pas depuis que je la canalise publiquement, ce qui fait à peu près deux ans maintenant, mais depuis beaucoup plus longtemps. Et elle a fait des essais à venir avec moi, à s'ouvrir à moi, à ce que moi je l'accueille, mais moi je n'étais pas prête. Alors qu'est-ce que ça a donné? Puis c'est là que c'est un exemple de fréquence non alignée. d'accord La vie, entre guillemets, savait que moi je voulais faire ça éventuellement. Alors, au long du chemin, elle m'a offert, ça a commencé il y a très longtemps, mais la manifestation la plus vive euh, ou la plus évidente, c'est en 2007. Euh, j'ai entendu cette énergie-là se manifester à moi. Je l'ai accueillie, j'ai commencé à faire de la canalisation, à porter un certain nom, tout ça. C'était génial, c'était fantastique. Mais moi... En tant qu'être humain conditionné, comme on l'est tous, la Annie que j'étais à ce moment-là, croyait que quand on recevait une voix comme ça, une énergie, une sagesse comme ça, on devait faire comme les gens alentour de moi qu'ils faisaient. Donc, des canalisations, des rencontres à chaque mois, des canalisations pour les gens qui avaient des problèmes à régler, offrir cette sagesse-là. J'ai embarqué là-dedans sans m'interroger moi. Okay? Alors, qu'est-ce que ça a donné la sagesse jouait avec moi dans le sens très positif de « elle était présente ». Elle donnait des réponses aux gens qui voulaient une rencontre avec la sagesse, tout ça. On, on a écrit un livre, tout ça. Mais moi, ça, ça, me, ça m'épuisait. Ça venait me chercher. Je n'étais pas capable de parler plus qu'une demi-heure. Ça venait me chercher à la gorge. Ça rentrait dans... Pourquoi? Parce que je voulais trop être ce que je pensais que ça devait être. Et je n'étais pas à l'écoute de ce que moi, j'étais venue faire avec cette énergie-là dans ma vie à moi. Alors, ça a duré deux ans où j'ai soutenu ce régime-là. Deux, trois ans, en tout cas, je ne suis plus le nombre d'années, mais à un moment donné, je me suis dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas moi, c'est trop inconfortable. Puis même si les gens en profitent, moi, non. Ok. Puis ça, ce n'est pas être au service, ça, c'est être au détriment d'eux. Alors, j'ai décidé de tout arrêter Puis là, je me suis dit, je vais parler à cette sagesse-là, puis je vais lui dire, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Pourquoi tu es là? Et puis, je me suis mise au neutre, et puis je me suis mise à écouter. Puis c'est là que j'ai vraiment appris à écouter. Puis tout ce que la sagesse m'a dit, elle m'a dit, on veut t'aimer. On veut être avec toi, on veut t'aimer, pour que tu apprennes à t'aimer. À ce moment-là, tu vas être capable, plus tard, peut-être, de faire quelque chose avec, mais ce n'est pas le but. Le but était vraiment de me nourrir moi. Alors ça, tu vois, c'est vraiment un exemple de souhaiter quelque chose puis que la fréquence qui est avec nous pour, pour s'exprimer ne soit pas à la même justement à la même vibration que la fréquence qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça fait des accros, ça fait des frictions. Tu sais, quand on dit « Ah, oh, je veux créer une entreprise, je veux faire quelque chose, mais tout est contre moi », le gouvernement, l'administration, je ne trouve pas les employés à rien qui fait. Bon, là, c'est parce qu'on est dans un espace où la fréquence que l'on porte n'est pas alignée avec l'événement qu'on souhaite. Et puis c'est là que ça demande tout simplement, très humblement, de dire je reviens au neutre, je reviens vers moi, puis je réévalue, de se remettre en question. Mm. C'est toujours très payant de le faire.
0: Et quand tu veux dire on réévalue, on se met au neutre, on se remet en question à quel niveau? Parce que là, tu sais, je vois là, cet espace de voici ce que je veux, voici ma vision, voici mm-hmm. vers ce à quoi j'aspire être et mm-hmm. aussi, tu vivre comme humain puis concrétiser. Mm-hmm. Mais là, justement, le gap entre les deux, l'espace entre les deux, il est grand. Puis là, n'y arrive pas. Puis je rencontre plein d'obstacles. Qu'est-ce que tu suggères pour naviguer cette espèce d'entre-deux-là? Puis, qu'est-ce que tu proposes justement de se remettre en question pour aller voir c'est quoi les les fréquences qui ne sont pas alignées?
1: En fait, je pense que la clé de ça, c'est de sortir du mental, c'est de sortir des questions, puis de juste se se poser à l'intérieur de soi-même, puis se mettre à l'écoute. Donc, favoriser des pratiques qui vont nous permettre d'être à l'écoute, que ce soit l'écriture, du journal, une méditation, euh, se connecter avec la nature. Je sais que ça fait extrêmement cliché, Mais Dieu que ça fonctionne, c'est vraiment ça qui fonctionne. Alors, euh, c'est de donner euh, un espace d'abord au mental, à l'ego, pour exprimer ses craintes, ses désirs. Puis quand ça, ça s'est apaisé, ensuite on peut entendre plus facilement qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent. Qu'est-ce que la vraie personne que l'on est, l'essence de nous-mêmes, souhaite faire? Ce serait quoi la prochaine étape? Puis se laisser surprendre aussi par qu'est-ce que ce serait. Mmh. Se laisser, euh, dans le fond, se laisser inviter à aller voir qu'est-ce que la vie a pour nous, qu'est-ce que cette sagesse intérieure a pour nous, au-delà de ce qu'on croit qu'on est venu faire. Mmh. Ça peut très, très bien s'aligner avec ce qu'on croit qu'on est venu faire, puis juste avoir une petite différence ou ça peut être complètement à l'opposé et tout entre les deux. Le spectre des potentiels est énorme, et puis, on se, d'après moi, ma conviction profonde, c'est qu'on se réinvente constamment et qu'on a constamment le potentiel de rechoisir. Euh, sauf, mettons, à partir d'un certain moment où on est vraiment en service à l'extérieur, en service à l'humanité, là, je pense que le choix est fait et il, il reste aligné. Mais entre le moment où on s'éveille et on se dit, bon, là, je, je sens un inconfort intérieur puis ce que je fais est peut-être pas vraiment ce que je voudrais faire ou je désire. Entre cet espace-là, puis vraiment la la certitude qu'on est à sa place, c'est là, dans cette dimension-là, où ça demande de prendre du temps de se se poser à l'intérieur de soi, puis de cultiver cette connexion à soi-même.
0: Qu'est-ce que tu proposes justement pour cultiver cette connexion à soi-même? Parce que même dernièrement, j'ai coaché une femme qui disait « j'arrive pas à me poser ». Mm-hmm. Tu si sais, je suis toujours dans mon mental puis je n'arrive pas à me poser à chaque fois que je viens pour le faire, je ne suis pas capable, ça bloque.
1: Mm-hmm. Bien, d'abord, c'est de, de... En fait, ce qui nous nuit, ce sont nos résistances, hein? nos, nos résistances à toutes sortes de choses. Euh, pas arriver à se déposer, toujours être dans son mental, il faut d'abord accepter qu'on est comme ça, ce qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de l'accepter et qu'ils le combattent. Okay, il y a beaucoup de gens qui vont méditer en essayant d'atteindre cet espace-là où on n'a pas de pensée. Pour moi, c'est une aberration totale. Pour moi, arriver à un état méditatif, c'est un état qui accepte absolument tout ce qui est. Autant l'agitation de nos pensées que, que tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. À partir de ce moment-là, on peut, parce qu'on arrête de résister ce qu'on est, là, on peut rentrer en connexion avec nous-mêmes. Donc, c'est d'établir... Euh, ce désir-là d'accepter complètement, ne serait-ce que pour cinq minutes par jour, ou cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, d'accepter complètement l'état dans lequel on est. De tomber en amour avec ce qui se passe dans notre vie maintenant. Si on n'est pas capable de tomber en amour avec ce qui se passe dans notre vie maintenant, ça va être extrêmement difficile de créer avec... euh, cet espace-là où on peut créer dans l'abondance complète, ouverte, dans le flot de la vie. Mm. Et puis, c'est là que c'est difficile parce qu'on a un jugement, souvent, de ben là où je suis, ce n'est pas, c'est pas top, ce pas merveilleux, ce pas ça que je veux. Je voudrais que mon corps soit autrement, je voudrais que mon visage soit autrement, je voudrais que ma, ma vie amoureuse soit autrement, je voudrais que ma maison soit autrement, je voudrais que ma job soit autrement. Euh, tous ces espaces-là où on, on voudrait être autre que ce qu'on est, on peut les changer. Il n'y a aucun problème à ça. Tout est possible, d'après moi. Mais il faut commencer par être en paix. Si on n'est pas en amour avec ce qu'on est, on peut être en paix avec ça.
0: À quel point est-ce que ça ça résonne? Qu'est-ce que tu dis? Puis Ça va tellement parler à toutes les femmes qui qui vont t'écouter. Merci pour pour tout ça. Cette notion de paix, puis d'amour, puis d'acceptation, puis d'accueil, tout ça, parlons-en parce que on veut tellement contrôler, c'est ça que je dois faire à tel moment, c'est cette personne-là que je dois... Tu on veut tellement mm-hmm. tout contrôler,
1: mm-hmm.
0: mais on n'arrive pas à goûter la paix, puis on, on entend ça. Hey, OK, Amy, qu'est-ce, qu'est-ce qui est dans ma vie? Puis être en paix, mais je ne suis pas en paix, puis je n'ai pas le goût d'aimer ça, parce que moi, je ne veux pas ça. Mm-hmm. Puis je ne veux pas voir ça dans, dans mon extérieur, puis je ne veux mm-hmm. pas agir comme ça, puis je suis tannée de tomber dans les mêmes patterns, puis...
1: Mm-hmm. ah. Alors, à ce moment-là, je vais y aller crûment et puis je vais pas, je vais, je vais tout simplement être bêtement dire la vérité. C'est parce qu'on écoute l'enfant gâté à l'intérieur de nous qui n'est pas content de ce qu'il y a. Okay? Mm. Puis cet enfant gâté, c'est l'ego, c'est le mental qui pense que ce qu'il a n'est pas adéquat pour être aimé, n'est pas suffisant pour être apprécié, n'est pas suffisant pour. Okay? Alors, j'y vais largement. C'est sûr qu'il y a, il y a du cas par cas et tout, mais en général, c'est ça. C'est la, la portion de nous qui tape du pied, qui a les mains sur les hanches qui dit non, bon, c'est pas ça que je veux. Okay? Et clairement, pour changer de situation, on a besoin d'une énergie qui va nous faire avancer. Mais quand on avance, quand on avance avec cette énergie-là du hey, c'est pas ça que je veux puis je veux d'autres choses, et on va créer avec la même énergie. Alors, on va pousser les portes ouvertes, on va se dépenser inutilement. Tandis que si on est capable de se poser, de regarder, bon, dans ma vie, il y a telle chose. OK. Mais est-ce que je suis capable d'être en paix avec ça en ce moment? Puis de regarder qu'est-ce que d'autres ont, puis de, d'arrêter de comparer vers le haut, puis de regarder tout ce qu'il y a de, de moins que nous. Okay? Ça relativise, ça, ça apaise l'aspect mental. La sagesse profonde, elle n'a vraiment pas besoin de faire ça. Le mental, lui, il peut se consoler d'une certaine façon qui peut-être s'apaiser. Mais il faut carrément faire le choix d'arrêter de fonctionner par et via cette énergie-là. Mm. C'est comme si on se dit, voilà, on avance dans la vie, ma vie, c'est un autobus. Le chauffeur, c'est supposé être moi, okay? Mon âme, mon essence, mon, ma conscience. Et puis, j'ai 30 enfants en arrière, OK? Mais dès qu'il arrive une situation, c'est le petit qui euh, s'est fait dire qu'il n'y avait pas de bon sens à trois ans, c'est lui qui grimpe sur le siège du chauffeur, c'est lui qui conduit. Où est-ce qu'on va aller? À quoi ça va ressembler la balade? Je ne suis pas certaine que ça va être paisible.
0: On va avoir un accident.
1: (rire) Voilà, ça fait. tu vois, c'est cette énergie-là de nous à qui on permet d'être la directrice, le directeur de notre avancée. C'est ce que beaucoup de gens font toute leur vie sans s'en rendre compte. Mais euh, c'est ce qu'on peut arrêter de faire. Et pour arrêter de le faire, puis que nous, on reste sur le siège du conducteur, c'est tout simplement d'observer, très, très honnêtement, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, où est-ce que je ne suis pas moi-même? Où est-ce que je suis allée à l'encontre de moi? Où est-ce que euh, mes émotions m'ont vraiment euh, bousculé. Où est-ce que mes émotions m'ont vraiment déstabilisé? Puis ça, c'est toujours un indicatif. Ça pointe vers les espaces de nous qui ont besoin d'être aimés, aidés, soutenus, euh, ramenés à la maison. Moi, j'aime bien dire ça. Mm. Ramener au centre de l'être plutôt que d'être éclaté, séparé, souffrant. Mm.
0: Je voulais te poser une, une, une question par rapport à ce que tu viens de dire, mais là, tu viens de te dire quelque chose d'important. C'est quoi se ramener au centre de l'être
1: Okay. Euh, ben ça, c'est
0: la base de mon
1: travail. En fait, euh, tantôt tu mentionnais, je fais de l'hypnothérapie RTT. Elle a évolué beaucoup. Maintenant, c'est de l'hypnothérapie d'intégration. Et parce que je me suis rendu compte que la partie de l'hypnose qui donnait le plus de résultats, en tout dans mon expérience à moi, c'est lorsque les gens en état d'hypnose étaient en contact avec l'aspect subconscient d'eux-mêmes et puis voyaient que... La raison pour laquelle ils sont dans un état X aujourd'hui, c'est parce que, mettons, ils, ils, ils se rendaient compte que quand ils avaient cinq ans, ils avaient vécu un moment où ils s'étaient fait, mettons, mettre dans une, une situation honteuse, mettons, tu es appelé en avant de la classe en maternelle, t'as pas la bonne réponse, les amis rigolent, tu penses que c'est de ta faute, tu t'en retournes la tête basse, puis là, tu conclus en tant qu'enfant que tu t'es pas adéquat, okay? Puis quand on conclut des choses comme ça quand on est petit, c'est toujours notre faute, c'est jamais la faute des autres. En tout cas, la personnalité normale. Et puis après ça, on accumule ça. Si ça a été vraiment émotionnant comme moment, on le met dans notre bagage intérieur. Ça devient une de nos règles de vie, on n'est pas adéquat. Les gens vont avoir tendance à rire de nous. Euh, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup d'efforts pour être apprécié. Ça, ça grossit. Ça devient une énergie psychique qui se sépare de nous parce que ça devient souffrant. Ça se sépare de, de l'entièreté de ce qu'on est. OK? Et puis, ça devient un de ces petits dans l'autobus qui, en temps de crise, en moment émotionnant, vont se garocher à grande course en avant, puis vont prendre le siège du conducteur parce qu'ils sont à vif, parce qu'ils sont encore en souffrance. Même si on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70, ça n'a aucune importance. Si on n'a pas intégré ces parties-là de nous, c'est encore elles qui vont mener l'autobus dans des moments de conflit, des moments où c'est plus exigeant d'être présent. Alors, en hypnose, dans le travail d'intégration, quand on les voit, ces parties-là, on les invite à revenir à la maison, au centre de l'être humain qui a continué, lui, à grandir. Cette partie-là, elle est encore figée à 3 ans, 5 ans, 10 ans. On lui montre, puis c'est un moment de réalisation qui est magnifique, parce qu'en général, ça fait comme, ah, ben non, je ne savais pas qu'on avait 37.  « Ah oh wow, je suis un homme complet, grand, costaud, capable de me défendre. Je pensais que j'avais encore trois ans, puis dans le fond, de la, dans le fond de la garderie, coincé. Alors, cette réalisation-là, c'est vraiment parce que l'être est assez relax, que son mental, justement, n'est pas, ac- n'est pas activé, qu'il est beaucoup plus dans un état de douceur et d'acceptation. La petite partie blessée peut revenir à la maison, peut rentrer dans l'énergie puis ça se passe pour ceux qui sont plus intéressés au niveau énergétique, ça se passe au niveau du cœur. Cette énergie-là revient qu'en général, les gens, moi, je le vois, c'est visuel, mais eux vont le sentir. Ils sont couverts de frissons de la tête aux pieds. En ce moment, je te parle, je ressens cette (rire) énergie-là. Toi aussi. Puis, tu vois, ça revient. Donc, c'est vraiment littéralement une pièce du puzzle qui rentre à sa place. Ça fait du bien. On récupère de l'énergie Que ce soit pour un moment temporaire si on n'a pas tout travaillé ou ça peut être permanent si on a vraiment réglé la chose. Puis la personne, à ce moment-là, elle a moins un sentiment d'impuissance en général, parce que quand on est enfant, c'est beaucoup l'impuissance qui nous gère. Hein? On est cette cette âme dans un corps d'enfant. Puis on est dépendant de notre environnement. Alors, si notre environnement est douillet, protecteur, euh, compréhensif, aimant, ça va bien. Mais si notre environnement n'est pas ça, ou si notre environnement est tout à fait acceptable mais ne nous comprend pas, parce que souvent, on a, mettons, les meilleurs parents du monde, mais ils ne vont pas avoir la compréhension de nous, qui on est. À ce moment-là, on se trouve à manquer de cette nourriture interne. Malgré la bonne volonté des parents, puis c'est jamais une critique envers les parents, c'est tout simplement une constatation de qui on est, quels besoins on a. Mais ça peut être des choses qui sont arrivées dans notre enfance puis qui ont été blessées. Alors là, le travail d'intégration, c'est vraiment de faire en sorte que la petite partie de nous blessée, puis il peut y avoir des, des milliers qui décident de revenir parce qu'elles ont vu qu'il y avait quelqu'un à la maison, que l'être mm-hmm. a décidé de se donner cette présence-là. On n'a pas besoin de savoir chaque histoire. On n'a pas besoin de savoir, tu sais, de faire une séance d'hypnothérapie pour chaque bobo qu'on a dans la vie. C'est
0: non nécessaire. Mm-hmm. Puis en parlant de bobo, tu avais écrit une phrase qui m'a marqué sur ton blog. Tu avais dit « nos bobos se sont, se sont donnés des rôles, oui. ils se prennent au sérieux ». Oui, absolument, <rire> absolument. Oui. qu'est-ce J'aimerais... que tu veux dire
1: par ça? Bien, en fait, c'est ça, ça revient à cette image-là de l'enfant qui est dans les sièges en arrière de l'autobus. Lui, mettons, on prend un bobo, une blessure, nous, quand on est petit, dans une certaine situation. On peut avoir vécu quelque chose qui nous a fait croire qu'il fallait qu'on fasse toujours, toujours plus, toujours plus pour être apprécié. Okay? Ou un autre exemple, euh, dans une famille où certains enfants vont avoir pas d'attention parce qu'ils vont bien, okay? entre guillemets, ils vont bien, ils sont autonomes, efficaces, ils apprennent bien tout ça, et que les parents qui, pour d'autres raisons, en ont plein les bras, ah, ben, oh, celui-là, on le laisse aller, il n'y a pas besoin de nous, merveilleux. Okay? On ne pense pas faire mal. L'enfant, lui, peut avoir des besoins qu'il ne va jamais exprimer parce qu'il se dit « mes parents sont bien fiers de moi parce que je suis autonome ». Qu'est-ce que ça fait? Cet individu-là peut avoir tendance à grandir sans aller chercher de l'aide, sans euh, fonctionner en société, vraiment se replier sur lui-même et dire « je dois compter que sur moi ». Je n'ai pas l'aide quand je le demande parce que mes parents m'ont dit « Ah, ben, tu es capable de t'arranger tout ça, vas-y, fais tes affaires ». Peu importe le contexte, là, j'y vais d'une façon très très superficielle, mais ça, ça va se transformer en un trait de personnalité. Puis ce trait de personnalité-là, il se fige au fil du temps si on n'a pas la souplesse de comprendre que de temps en temps, on peut aller chercher de l'aide. C'est bon de fonctionner avec les autres. C'est bon de se sentir vulnérable. Il y a des gens qui vont grandir en croyant qu'ils doivent être invulnérables parce que c'est le terreau dans lequel ils ont grandi. On peut être comme ça parce que ça aurait été... On se sera fait demander de fonctionner par nous-mêmes, ou on peut être comme ça parce qu'on aura été obligé aussi dans les contextes plus dramatiques. Les enfants qui auront été laissés à eux-mêmes, eux autres, qui ont appris à compter que sur eux, à se méfier des autres, à ne pas faire confiance. Alors, ça, ça devient, ça devient comme un rôle que la, la, l'aspect psychique se donne. Puis il se dit voilà, même si on m'offre de l'aide, même si quelqu'un dans, entre dans ma vie et est merveilleux, bien non, il faut que je le repousse c'est dangereux de faire confiance. Alors, ce sont ces rôles-là qui, euh, soit par l'hypnose, la méditation, euh, faire du journal, quand on commence à les identifier, déjà là, ils perdent la force. Puis quand ils perdent la la force, c'est pas mauvais, c'est vraiment très, très bon parce que plus ils deviennent perméables, plus l'énergie de notre présence peut les atteindre plus ces rôles-là, ces bobos-là, ces petits-là peuvent se dire, ben voilà, finalement, peut-être que je fais partie de quelque chose que je ne suis pas seule. Puis mmh. c'est le travail d'intégration qui peut se produire à ce moment-là. Mmh.
0: Donc, c'est d'en prendre conscience pour ensuite les intégrer. Exactement. OK. Ouais. Puis si, justement, on, on navigue notre journée et là, oups, on sent une tension dans notre corps, on, on sent une émotion quelconque, mmh. tu parles justement que l'aimeresse, ça permet de, de venir compléter le, le cycle. Oui naturel de libération des émotions.
1: Mm-hmm.
0: Puis que justement, c'est ça, les émotions peuvent être emmagasées dans le corps, tout ça. Puis d'un autre côté, mais on n'est pas obligé de tout aller creuser puis fouiller, de savoir c'est quoi toutes nos croyances puis de ouais. toujours aller dans notre mental aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Peux-tu nous parler de, de cette danse-là, de comment est-ce que tu nous proposes de vivre notre quotidien à ce niveau-là, d'aller quand est-ce que c'est opportun d'aller voir puis de, mm-hmm. d'avoir ce désir-là de comprendre versus quand est-ce que ce n'est pas nécessaire?
1: OK. Bien, en fait, je crois que ça dépend tellement de comment est la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très, très mental, analytique, ou c'est quelqu'un qui est plutôt dans le ressenti, ou ça dépend aussi des besoins. Euh, alors, quand je, mettons, je reviens, à, mettons, quelqu'un qui est très mental, il va vouloir comprendre son histoire. Okay? Puis il va vouloir, mettons, aller voir dans son passé, s'il ne sait pas, qu'est-ce qui est à la source de cet agissement-là. C'est parfait, ça fonctionne, puis moi, j'ai vu des résultats extraordinaires. Puis Je continue à offrir ça parce que pour certaines personnes, ça agit extrêmement bien. Puis Dans certains cas aussi, mettons euh, claustrophobie, euh, des choses comme ça. Il y a énormément de choses, hein, anxiété, insomnie, mais euh, c'est pour dire que je trouve qu'il y a un outil pour chaque chose. Euh, il y a des fois où les gens ne vont pas avoir besoin de connaître le pourquoi de leur état, mais ils vont seulement vouloir aller mieux tant qu'à moi, naturellement. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus le MRES maintenant, c'est que je me dis, à quoi bon comprendre si je ne vais pas mieux? Pourquoi pas aller mieux, même si je comprends pas pourquoi? Mm-hmm. Puis, éventuellement, la compréhension peut s'installer. Donc, le MRS lui, il retourne jamais dans la cause d'origine, le trauma premier. Il va jamais dans ça. Le MRS fonctionne avec Qu'est-ce que euh, quelle émotion dans ta vie aujourd'hui est dérangeante, et lourde et euh, t'empêche de, de bien fonctionner. Puis le MRS va te permettre de, de libérer cette empreinte viscérosomatique qui est créée par l'émotion. L'émotion, elle est liée à un bagage, à une histoire, à toutes les fois où tu t'es senti comme ça. Mais euh, chaque moment qui arrive dans la vie, qui, qui sont en écho avec ces situations-là, ils sont porteurs. À chaque fois qu'on se sent mal, c'est qu'une empreinte des est activée à l'intérieur de nous. Ça, déjà là, sans avoir une séance d'emres, on peut juste être présent avec nous quand on se sent mal comme ça, s'arrêter une minute, puis prendre le temps d'identifier deux, deux sensations qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Là, je te donne un petit EMREST, euh, <rire> oui. self emres dans 10 secondes, c'est très très superficiel, <rire> mais c'est toujours quelque chose qu'on peut avoir comme outil si on a une émotion qui, qui, nous, qui, 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 qui nous envahit, si on peut s'arrêter, fermer les yeux, puis juste être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, mettons on se rendre compte qu'on a les mâchoires serrées, qu'on a un peu trop de sueur, beaucoup plus que normalement, mais juste être présent à ça, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans essayer de le changer, sans essayer de le comprendre, sans essayer de s'en débarrasser, de le contrôler d'aucune façon, juste être avec. En quelque sorte, c'est comme si on l'accueillait. Sans y tenir, sans s'y cramponner. Juste être avec ça pour une minute. -hmm. Ensuite, normalement, ça s'apaise. Si ça ne s'apaise pas, on continue notre journée. Mais on aura été présent avec ça. Puis déjà là, plus on le fait, moins il y a de pression à l'intérieur de nous. -hmm.
0: Et ça justement, cultiver notre état de présence. Mm-hmm. Tantôt, tu, je ne sais pas le mot spécifique que tu as utilisé, mais tu c'est tellement cliché d'y aller dans la nature, tout ça, reconnecter mm-hmm. avec notre sagesse. Ouais. Mais cultiver notre état de présence, ça aussi, je trouve ça... C'est, c'est, on veut tellement voir des affaires sexy maintenant en ligne, puis des, des beaux mots, puis des beaux ci, puis des beaux ça, mm-hmm. mais c'est tellement simple à son essence. Qu'est-ce qui, qui nous est proposé de faire pour que ce soit le plus bénéfique possible? Ça, ça en fait partie de mm-hmm. juste être Absolument. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi quand, quand on a des sensations, quand on a des émotions dans notre corps, c'est que là, le mental embarque, puis, ou le, le subconscient, sans qu'on en soit conscient que c'est ça qui est en train de se produire, mais on se raconte des histoires. Ouais. « Ah oh, non, là, tu te sens comme ça, ça veut dire que tu vas perdre tous tes cheveux. » Moi, mm-hmm. c'est, c'est, je l'ai entendu, celle-là, avec moi. « mm-hmm. oh, là, tu te sens comme ça, ça veut dire que... » Mais ça ne veut pas dire ça, ça n'a pas rapport, c'est juste non. des activités, c'est juste ça qui est activé dans notre corps, il réagit, ouais. puis « Ouf, mais là, on embarque, puis on en rajoute. »
1: Oui, tu vois, euh, ce que tu dis là, Kathleen, on embarque et on en rajoute, c'est le mental qui se fait plaisir de conclure. Lui, son travail, normalement, c'est d'évaluer une situation et de dire, voilà, euh, d'après ce que je connais, ce que j'ai emmagasiné, ce serait la meilleure conclusion. Puis son travail, c'est aussi de tenir son humain, l'humain dans lequel il habite, loin du danger. Mais il manque de jugement. Le mental travaille seulement avec les données qu'il a accumulées. Alors, si tes expériences sont d'une telle dimension, il ne pourra jamais aller au-delà de tes expériences passées. Donc, c'est pour ça qu'accéder à la sagesse intérieure est beaucoup plus profitable, parce que dans ça, sont les vraies réponses. Les vraies réponses ne vont pas être au même endroit que le problème. Okay? Fait que Si tu t'arrêtes parce que tu vis une émotion qui te dépasse, qui t'envahit, puis là, tu as mal au mâchoire, puis tu as mal, à, mettons, au cuir chevelu, Puis là, tout de suite, ton mental embarque. et dit « Voilà, tu vas perdre tous tes cheveux parce que tu te sens comme ça ou trop nerveuse ou trop stressée. » Mais lui, il arrive à une conclusion. Ça fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour désamorcer ça, pour commencer à arrêter? Ce qu'on fait, c'est qu'on dit « OK, là, je me suis mis, je me suis trouvé une solution, je me suis trouvé une raison, hein? je me suis trouvé un résultat ou une conclusion. » C'est comme si tu surprenais un voleur dans ta maison. Quand tu fais ça, tu dis, Ah, OK, je t'ai vu, tu mets, le, tu, sais, tu mets le spotlight dessus, je t'ai vu, maintenant je vais choisir autrement. Je vais penser autrement, puis même je vais juste pour le moment arrêter de penser. » Et c'est pour ça qu'on choisit deux sensations, parce que quand on n'en a qu'une seule sur laquelle on focus, on se met à penser. Si on en suit deux, là, c'est difficile de penser. Mm. Ça peut nous donner le tout petit laps de temps dont on a besoin pour que notre organisme fasse la cascade du stress jusqu'à la fin, la conclue, puis qu'on soit passé de l'état d'alerte de à cause de l'événement qui est arrivé, l'émotion, la sensation, à comprendre que là, finalement, on n'est pas en danger, puis notre système nerveux conclut, apaise, relâche la dose de, d'adrénaline cortisol, cortisol qui s'était installée, dit « j'en ai plus besoin », on peut secouer, on peut trembler, j'image, mais c'est comme un animal qui est dans la forêt, puis là, le loup s'en va, la, le, le, le chevreuil peut se dire « ah, il oh, faut que je relaxe ». Lui, il ne reste jamais en état d'alerte, il serait mort au bout de six mois là, s'il était toujours en état d'alerte, c'est trop pour le corps. Oui. Il sera même un état de neutralité, de relaxation. Nous, c'est ça qu'on a des appris alors, plus on est présent à ce qui se passe en nous, plus on peut retrouver cet état-là de relaxation éveillée, normale avec facilité. Puis c'est ce qui fait qu'on est plus dans notre moment présent. Tu sais, donc ça, c'est comme une grande roue qui tourne. À chaque minute que tu accordes à ta vie à toi, pour te retrouver, tu es de plus en plus connecté. Tu te donnes de plus en plus ces moments-là, puis tu vas en avoir de plus en plus le goût aussi.
0: Mm-hmm. Puis pour venir pour venir clore la boucle de tout ce que tu viens de partager, parce que je sais que ça va venir toucher à tout ce que t'as... tu t'a t'as tout mis la table pour, euh, pour clore la boucle avec ça. Mm-hmm. La peur. Mm-hmm. La peur qui est tellement grande dans ce moment, qui est tellement grande dans le collectif, dans tous les scénarios catastrophiques qui nous sont proposés, ou la peur de se mettre de l'avant dans notre entreprise, ou la peur de quitter une mm-hmm. relation, peu importe, mais cette peur-là qui, qui, qui est grande et qui est activée en nous, Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à ce sujet-là pour la naviguer? En fait, la peur, c'est une construction de l'esprit.
1: Mettons que tu es dans une situation de danger, la vigilance, la prudence va t'en sortir, va te faire faire agir, penser, réfléchir de façon adéquate. La peur n'est jamais utile. La peur, ce n'est pas ça qui va te sortir d'une situation difficile. Le, on a tendance à mal cataloguer ou étiqueter à quoi sert la peur. Okay? Si j'ai peur de me brûler, je vais faire attention. Non, si je suis vigilante, je vais faire attention. Si je suis prudente, okay? Mais la peur, c'est toujours une construction de l'esprit. Et puis, euh, quand on se rend compte qu'on est dans la peur, il faut, moi, j'ai tendance à la faire parler. J'ai peur de quoi? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce, que je... qu'est-ce qu'il y a en arrière de la peur? D'aller voir qu'est-ce que c'est, ça. Puis la faire parler, c'est faire du journal personnel. C'est lui demander, euh, dépendamment des situations, des fois la peur, elle va nous dire c'est quoi son âge. Euh, Ça, c'est toujours très étonnant. Quand elle est vraiment vive, qu'on la sent, on peut lui demander quel âge elle a, même comment elle s'appelle. Ce ne sera même peut-être pas de nous. Ça va peut-être être être la peur de maman, de papa, de quelqu'un qui nous a éduqués, qui avait peur des éclairs, qui avait peur des bandits, qui avait peur de on ne sait pas quoi. Parce qu'on aime les gens, Quand on est petit, on se dit « Ah, il fonctionne comme ça, je vais fonctionner pareil. » On endosse les peurs. On on est porteur de peurs qui ne sont même pas les nôtres. Il y en a qu'on a construites, évidemment, par nous-mêmes, mais il y en a qui nous sont passées des peurs générationnelles aussi, des haines générationnelles. Tout ça, c'est des constructions de l'esprit qui sont, euh, par là, je ne veux pas dire des lubies. Je veux dire, ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'être là, dont on peut se défaire, mais qui nous empoisonnent au quotidien. Ça nous empoisonne littéralement. Alors, c'est vraiment de choisir, comme je te disais tantôt, si tu la vois, c'est comme un voleur qui est dans ta maison. Tu mets le spotlight dessus. OK, je t'ai vu, je je me rends compte que j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire puis on écoute la peur, qu'est-ce qu'elle a? Là? Puis on, on essaie de la désamorcer, de lui dire, « Ben non, regarde, en ce moment, il ne se passe absolument rien. » Puis c'est vraiment de se ramener à maintenant, à l'intérieur de nous.
0: Mm-hmm. Oui, puis on a toute une déconstruction à faire alentour de la peur parce qu'il mm. y, y a tellement de, de gens qui amènent leur perspective, tellement de gens qui amènent plein de choses, puis là, ça nourrit l'énergie, puis on a vraiment une une grande déconstruction à faire euh, à l'entour de la peur.
1: Surtout ces temps-ci, je te dirais, moi, la question la plus importante à se poser, c'est, est-ce que ça m'appartient, cette pensée-là? Ou est-ce qu'elle me convient, cette pensée-là? Est-ce que je choisis de la mettre dans mes bagages? Est-ce que ça va être payant, constructif, euh, aimant, soutenant? Est-ce que c'est nourrissant d'entretenir ça?
0: Et on est dans notre pouvoir personnel et dans notre plein pouvoir quand on se pose cette question-là, justement. C'est
1: ça, absolument. C'est choisir pour soi. Même si on rechoisit les mêmes choses qui étaient notre quotidien, si on le fait consciemment, c'est déjà un grand, grand pas. Tu comprends? On peut dire, bon, mettons, je vis avec cette personne-là, peu importe, euh, je me sens bien, pas bien, est-ce que je veux continuer à vivre avec? Est-ce qu'on s'était déjà consciemment posé la question? Est-ce que je veux continuer ce travail-là? Est-ce qu'on l'avait pris d'emblée? Est-ce que c'était la lignée parce que ça se faisait de père en fille? Est-ce que se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est mon choix à moi? Est-ce que j'ai simplement choisi d'être en vie? Est-ce que je l'ai fait consciemment?
0: Ça, ça change les choses énormément aussi. Choisir ma vie. Oui, d'amener la conscience. Et ça, oui. Super, merci Annie pour la richesse de tous les partages que tu as faits on sent justement ta sagesse intérieure, puis même moi, ça m'a amené. Tu sais, avant, avant l'entrevue, j'ai dit « Ok, je vais prendre une grande respiration pour, pour me centrer », mais ça m'a amené encore plus à me, à me centrer dans cet espace-là à l'intérieur de moi. Donc, clairement, c'est une de tes grandes forces et que tu, tu offres à tout, euh, tous tes clients dans, dans tes services. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour euh, tout ce que tu offres? On peut me retrouver, le plus facile, c'est
1: mon site web « affrancœur.com. Puis là-dessus, tous mes services sont expliqués. Si quelqu'un veut me rejoindre, il y a la boîte de, de commentaires, de contacts. Puis, euh, en fait, ce n'est pas des commentaires, c'est vraiment des contacts personnels. Alors, c'est vraiment la façon de, de me retrouver comme ça. Et puis, euh, ben, ça va me faire plaisir de, d'explorer avec ceux qui se sentent interpellés.
0: Super, puis ça va être écrit dans, dans les choses, notes, le, l'adresse est dans site web.
1: Excellent.
0: Merci Merci beaucoup. Merci de tout cœur, Annie. Je suis certaine que ça va être un épisode à écouter et à réécouter pour intégrer toute la finesse puis la la subtilité dans ce que tu as partagé puis de de porter l'attention aussi aux mots que tu as utilisés puis à l'énergie qu'elle dégage parce que c'est vraiment très parleur puis ça nous amène à un autre endroit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, merci encore une fois.
1: Oui, Kathleen, c'est une une joie pour moi. C'est vraiment... euh profondément réel. Là, mon plaisir de partager ça, puis d'avoir eu ce moment-là avec toi, que je te remercie. Je suis reconnaissante de ce, ce moment-là. Merci.